0: 欢迎收听南淮锦《南怀瑾的最后一百天》，作者王国平播讲。西莫，第十三章：南师眼中三首诗。一，七月九日开始，凤凰卫视连续五晚播放纪录片《西藏的西藏》。大家本来不知道有这么一部片子，后来南师说，胡德平夫妇来电话告知此事。希望大家看看这个片子，一看之下，大家都认为这是一部设置相当认真的纪录片，连看五晚甚是过瘾。西藏的西藏共分五集，分别为：神秘文明的遗痕，探寻象雄文明源头；神秘灿烂的西藏之花，象雄文明失落之谜；本教今生。诚如推介语所言。尘封在阿里荒原的古老文明，藏传佛教之前的本教传承，象雄，西藏文明真正的根，难以解读的象雄文字，绵绵若存的神秘修行、朝圣、祭祀、供奉，横亘千年，佛本之争，让我们一同上路，探知象雄文明的神秘面孔。通过这部纪录片。可以让很多人了解西藏的象雄文明和本教文化。每一集看完，南师都会做极有见地的评述。因为南师早在四川之时，二十多岁的他就已经被授予了密宗上师。1945年，南师在神通具足的丰了和尚陪同之下，远走西藏、西康，参访密宗各宗各派。丰了和尚为他护法，并。安排行程，满空法师为他担任藏语翻译，四川高等法院首席检察官谢资后大居士供养他红教、白教、黄教、花教等的多种密藏法本。也许由于南师拥有当时西康行院公署少将参议的头衔，因此他能在康藏一带得到顺利的安排。并有得以参透密宗各派奥秘的方便。这一次远行之中，南师参访了贡嘎活佛、根桑活佛等当世大德，得到了多位大师的印证，承认南师为合格的密宗上师。后来，贡嘎活佛还在成都明沙大慈寺特地为南师传授了显密大小戒律。并亲手书写了藏文传法传戒的证书，交给了南师。由此可见，南师对于西藏和本教藏传佛教了解甚深。我曾经见到关于南师学习密宗的文字，可惜一直没有机会向南师求证。文中南师如是说：“我们当年学大密宗的法很痛苦，求法就求了好几个月。”天天到上师面前磕几十个头，天天供餐，上师始终不理你。几个月后总算答应了，据说要与大法有缘的才能传。一百多人报名登记，只圈定二十多个有缘的人。传法前，上师本身在坛城内念经念咒，手中的铃杵叮叮咚,咚咚，比唱歌演戏还要忙。坛场从早到晚供佛的檀香、沉香不断，庄严的不得了。修七天七夜，要修到护法神现身。譬如道场的护法若是韦陀、关公，那硬是修到韦陀、关公站出来让你看，这个坛场才可以传法。到传法时严重了，前门上锁，后门上锁。有卫兵站岗，二十多个人，膝盖早已跪酸了，也不敢抬头，投往一眼。上师宝座依然是空的，最后终于等到上师出场，坛场庄严肃穆，这下可传大法了。搞了一百多天，花了那么多钱，老人家一上座，警敲无声，桌子一拍，啪一声巨响。半天没有开口，再偷偷一看，上师不见了。莫非上师有隐身术？原来进房间去了。是上师不高兴吧？然后我们央求大师兄再恭请上师。上师上座说：“大法已经传完了，没有懂吗？”他骂了一顿。好，大法不懂，比大法差一点的传给你们。我就是佛，一切不管。好了，又下坐进去了。两句话花了那么多钱，磕了那么多头，这个大法传完了。这是大密宗，你看厉害吧？实际上他传了吗？真传了。你们当中有敢相信自己就是佛吗？除非发神经。如果你不发神经而相信自己是佛，那就差不多了。但是凡夫多是不信自己是佛，或者信成法神经。有西藏的西藏引出了一系列的话题，其中就包括仓央嘉措的诗歌和曾贤的布达拉宫词。二，南师说，我认为中国文学史上。有三首诗写得最好。我是一个写诗的人，自然极为关切。如南师这样的一位国学大师眼里的好诗是哪三首？南师不紧不慢地说：“呃，一为白居易的《长恨歌》，妇孺皆知，不再多提。一为吴梅村的《圆圆曲》，知者甚少。《圆圆曲》是清初诗人。”吴梅村的诗歌作品，同时也是清诗中享有最高声誉的七言歌行，写于顺治八年的新某初，在作者有名入清的后八年。诗的历史背景是公元1644年的甲申之变，而以吴三桂和陈圆圆的悲欢离合构成了全诗的叙事情节。崇祯十七年，李自成所部。农民起义军向北京发起了猛烈的攻击，明廷在军情万分紧急情况之下，最后才决定将驻防于关外的宁远总兵吴三桂撤回保卫京师。当吴三桂军行抵河北丰润之时，北京已经陷落了，并且得知崇祯皇帝自缢于梅山的消息。吴三桂持反玉关，并引清兵入关。在一片诗大战之中，起义军失利，李自成被迫退出了北京城。因为一个女人造成的这一历史的骤然变化，使本来走向胜利的起义军归于失败，最终导致了秦王朝在中国的建立。该诗因金庸先生的《鹿鼎记》而为部分武侠读者所熟悉，尤其是其中两句：“痛哭六军俱缟素，冲冠一怒。”为红颜广为流传。该诗是这样的：鼎湖当日弃人间，破敌收京下玉关。痛哭六军俱缟素，冲冠一怒为红颜。红颜流落非吾恋，逆贼天王自黄艳。电扫黄金定黑山。哭罢君亲再相见，相见出京甜豆家，侯门歌舞出如花。徐将气里空侯之，等取将军游碧车。家本姑苏浣花里，远远小字交罗旗。梦向夫差苑里游，宫娥涌入。君王起，前身何事采莲人？门前一片横塘水，横塘双桨去如飞。何处豪家强在归？此计其知非薄命，此时唯有泪沾衣。寻天意气连宫业。明眸皓齿无人惜，多归永乡避良家。教就新生轻作客，作客飞狐红日暮。一曲哀弦向谁诉？白皙通侯醉少年，剪取花枝屡回顾。早携娇鸟出樊笼，待得银河几十度。恨杀君书敌死摧，若留后约将人物。相约恩深相见难，一朝遗贼满长安。可怜思父楼头柳，任作天边粉絮看。便索绿珠为内地，强呼将树出雕栏。若非壮士全师圣。征得峨眉披马还，峨眉马上传呼近，云环不整惊魂定。蜡炬迎来在战场，提妆满面惨红印。专征萧鼓向秦川，金牛道上车千乘。斜谷云深起画楼，散关月落。开庄镜，传来消息满江香。乌九红巾十度霜。叫取技师连商在，换杀女伴一同行。九朝共事仙泥宴，飞上枝头变凤凰。常向尊前悲老大，有人夫婿斩猴王。当时只受声名累，鬼气名豪竞眼治。一壶明珠万斛愁，关山漂泊腰肢细。错怨狂花标落花，无边春色来天地。常闻倾国与倾城，凡使周郎受众名。妻子起因关大祭，英雄无奈是多情。全家白骨成灰土，一代红妆照汗青。君不见，官瓦出奇鸳鸯宿，月女如花看不足。香剩尘生乌自啼，旅郎人去台空绿。欢欲一宫万里愁，珠歌翠舞古凉州。为君别唱吴宫曲，汉水东南日夜流。南师说，陈圆圆此生无论获谤获誉，能得吴梅村此诗一首，也不枉了所背的一世骂名。所以说，真正了解陈圆圆的，既不是李自成。他粗鄙无能，不懂爱情，也不是吴三桂。他引清兵入关，践踏爱情。真正懂陈圆圆的是江苏太仓的大才子吴梅村。